0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebiahum mi ihsanin ila yevmi d-dine ve ba'di. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah gecemizi mübarek eylesin değerli kardeşlerim. Muharrem ayındayız. Şehrullahil Muharrem. Allah'ın ayı olarak hadiste geçen Muharrem Allah'ın ayı olarak hadiste geçen Muharrem ayıdır. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım. Ramazan ümmetimin ayıdır rivayeti sahih bir rivayet değildir. Allah'ın ayı olarak rivayetlerde geçen, hadislerde, sahih hadislerde geçen ay Muharrem ayıdır. Bizim şey <gülüyor> Yok, sizin hadisler değil. Bunlar ortalıkta dolaşan hadisler. Ben eğer müsait kabul ederseniz, uygun görürseniz, e, Muharrem'le alakalı daha önce yaptığım bir çalışmayı burada özetlemek istiyorum. Tabii. İçindeyiz, işin içindeyiz. Muharremle alakalı neler var, neler yok. Bunları bir sağlıklı bir şekilde öğrenmemizde yarar vardır. Yani aşure yaklaşıyor. İşte aşure ay günü yaklaşıyor. Buralarda neler olup bitmiş, neler olup bitmemiş de öyle diye kabul ettirilmiş etmişiz. Onlarla alakalı. Daha önce bir yerde bir konferans için hazırlık yapmıştım. Notlar elime geçti. Dedim orada da arkadaşlarla kısaca paylaşayım. Burada bir hikmet var. Evet. Şimdi Muharrem ne demek? Muharrem ha harfiyle haram kılınmış, yasaklanmış anlamına geliyor. Aynı zamanda hürmet dediğimiz şey, Türkçe'de hürmet dediğimiz şey bir de saygıdır. Hürmetlerimle dediğimiz zaman saygı duyulan, yasağından dolayı yapılmasından uzak durulan, kaçınılan, kendisine saygı gösterilen şey manasına geliyor. Arap aylarının, kameri aylardan bir tanesinin ismidir. Aynı zamanda haram aylar denilen cahiliye döneminden beri Arapların savaş yapmaktan kaçındığı barış ayları olarak görülen dört aydan bir tanesi de Muharrem ayıdır. Muharrem ayı cahiliye döneminde Peygamberimizin dedelerinden Kilab bin Mürre tarafından ay isimleri belirleniyor o dönemde. Kilab bin Mürre milattan sonra 5. yüzyıl yani Peygamber Efendimiz'den 200 sene falan önce gibi olmuş oluyor. Orada Arap ayları belirlenirken bu aylara isim verelim diye hangi dönemde, hangi mevsimde denk gelmişse ona uygun bir isim verildiği görüşü vardır. Mesela şöyle bir görüş var. Ramazan demek Ramazan aşırı sıcak, kavurucu sıcak anlamına geliyor. Diyorlar ki demek ki bu aylara isim verilirken tam Ağustos'ta isimlendirmişler ki Ramazan'da o da denk gelmiş ona uygun bir isim verilmiş. Mesela Cemaziyelevel veya Cemaziye'lahir diye Osmanlıca'da kullandığımız Cumadül Ula ne demek? Birinci soğuklar demek. İlk soğuklar demek. Cumat, camit, donmuş demek yani. Demek kış aylarına denk gelenlere soğuk ay anlamında birinci soğuk, ikinci soğuk anlamında isimler verildiği görüşü var. Muharrem de işte haram kılınan ayların ilki olduğu için harem kılınan haram kılınan ayların ilki olduğu için ona Muharrem adının verildiği, saygı gösterilen, savaş yapılmayan ay anlamına geldiği ifade edilmiş. Bunlar Zilkade, Zilhidçe, Muharrem ve Recep ayları. Zilkade, Zilhidçe, Muharrem. Bu üçü peş peşe geliyor. Zilkade, Zilhidçe, arkasından Muharrem. Yani yılın 11. ayı Zilkade, 12. ayı Zilhidçe, sonra tekrar yılbaşı oluyor Muharrem'de. Birinci ay Muharrem, bir de Recep. Recep ayrı. Yani üçü peş peşe bu haram ayların e, Recep ayrı kalmış oluyor. Evet Muharrem ayının 10. gününe de 10. gün anlamında Aşura e, ismi veriliyor. Başka bir anlamı yok. Sadece 10. gün demek. Yani. Aşırdan geliyor. 10. manasına geliyor. Bu haram aylar meselesini hani cahiliye döneminde Araplar çok kullanmışlar da tekrar aktifleştirmekte yarar mı var ne? Yani haram aylarda savaş yapmasa dünya. Bu sadece savaş mı? Haram? Evet sadece savaş haram. İnsanlar ticaret yapıyorlar. Barış süreci giriyor devreye yani. Ateşkes, Ateşkes de. gibi bir şey oluyor. Yani günümüzde de mesela o zaman, o zaman ficar oluyor savaşın adı. Ficar savaşları var ya Siyer'de anlatıyoruz mesela. Bu aylarda yapılan savaşın adı ficar savaşı yani kötü adamların yaptığı savaş. O, namert savaşı falan gibi bir şey olmuş oluyor yani. Evet yani günümüzde de bu haram ay anlayışına belki e, vurgu yapılabilir. Muharrem'de neler olmuş? Tarih boyunca neler olmuş? Öncelikle şunu net olarak biliyoruz ki bu aşure gününde yani Muharrem'de olan olaylar hep aşure ile alakalı söyleniyor. Aşure gününde Muharrem ayında olduğu tarihen kesin olan tek bir olay vardır. O da Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtuluş olayıdır yani o zulümden çıkışları Aşure gününe denk gelmiş oluyor. Onun dışında Aşure'de şu oldu, Aşure'de bu oldu diye anlatılan olayların hiçbirisinin sağlıklı bir kaynağı bulunmamakta. Muharrem ayında Aşure'de ya da Muharrem ayında söyleniyor mesela işte nedir? O nokta Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkışı. İşte hepsi Aşure'ye denk getiriliyor yani. Aşure gününde şunlar oldu, bunlar oldu diye. Ya bunların o gün dolup olmadığı o ayda olduğu belli mi? İşte belli değil. Tarihen tarih tutulmamış ki. O ay oldu bile. Benim. Tarih tutulmamış, ay belirlenmemiş, ay ismi konulmamış. Ama daha sonraki böyle geriye dönük bir isimlendirmeyle bunlar olduğu söylenmiş. Aşure günü Hazreti Nuhtan beri Sami dinler dediğimiz yani bugünkü semavi dinler anlamına belki gelebilir. O günlerde oruç tutulan bir gün olarak rivayetlerde geçiyor. Yani daha önceki dönemlerde de bugün de oruç tutulanına dair bilgiler vardır. Cahiliye döneminde Kabe'nin örtüsünün değiştirildiği günmüş Aşure. Cahiliye döneminde peygamberimizden yaklaşık 100 sene kadar önce, e, yanlış hatırlamıyorsam Yemen Meliki Tübba isminde birisi Kabe'ye ilk defa örtü giydiriyor. O zamana kadar Kabe çıplak duruyordu. Ondan sonra örtülmeye başladı ve bu örtünün de her sene Aşure günü değiştirilmesi geleneği Cahiliye döneminde devam ettirilmiş. Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği gün olması, Hz. Nuh'un gemisinin Cudi'ye oturduğu gün olması, Hz. İbrahim'in doğum günü, Hz. Musa'nın doğum günü, Hz. Yunus'un balığın karnından çıktığı gün, Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün, Hz. Süleyman'a hükümranlığın veriliş günü, yahut Hz. İsa'nın doğum günü gibi bir takım olayların hep bu gündüğün olduğuna dair şeyler var, rivayetler var. Bunlarla ilgili evet budur diye kesin bir şey söyleme imkanımız yok. Sadece Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtuluş gününün buna denk geldiği kesin. Onu hadiste geçiyor çünkü. Onu öyle kabul etmek gerekiyor. Şey o, evet o şeyden geçiş yani kavmini kurtarıp Kızıldeniz'den geçip kurtuluşları şeye, Sina çölüne, Sina Yarımadası'na geçişlerinin günü olmuş olması. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Yahudilerin o gün oruç tuttuğunu görüyor. Bugün niye oruç tutuyorsunuz? Bugün Musa Firavun'dan kurtuldu onun için diyorlar. Peygamberimiz de bunu onaylarcasına benim yakınlığım Musa'ya sizden daha fazla. O zaman benim bunun için oruç tutmam daha uygun düşer diyerek o gün oruç tutmaya başlıyor. Ama Yahudilerle aynı olmasın diye de biliyorsunuz. Dokuzuncu onuncu günlerini veya olmazsa 10-11. günleri beraber tutmak gerektiğini ifade etmiş oluyor. İslam'a göre Muharrem ayı ne ifade ediyor? Öncelikle bizim için bu ayın en önemli özelliği Hicri yılbaşının bu ayla başlamış olması. Yani Hicri takvimin birinci ayı Muharrem ayıdır. Buradan hareketle birçok insan Hazreti Peygamber'in hicretinin bu ayda gerçekleştiğini o yüzden bu ayın hicri yılbaşı olduğunu düşünebilir. Halbuki öyle değildir. Peygamber Efendimiz Rabi'yle evvel ayında hicret etmiştir. Fakat Hazreti Ömer e, hilafeti döneminde bir takvim uygulaması başlatmak isteyince yılbaşının Rabiul evvel ayı değil, Peygamberimizin hicretinin gerçekleştiği Rabiul evvel ayı değil, eskiden beri birinci ay kabul edilen, ki e, Muharrem'den sonra e, aylar nasıl geliyordu? Muharrem, Safer, e, Rabiul evvel değil mi? Yani birkaç ay önceye çekmiş oluyor. Hicri tarih başlangıcını Hazreti Ömer sadece bir iki ay Önce başlatmış oluyor aynı yıl. Peygamberimizin hicret ettiği yıl biri oluyor. Takvimin birinci yıl oluyor. Ama ay olarak bir iki ay önce başlatmış sadece. Ondan başka bir şeyi yoktur. Daha önce Araplar biliyorsunuz böyle takvim başlangıcı uygulaması gibi şeyleri önemli olaylarla belirliyorlardı. Mesela peygamberimizin doğumunu biz nasıl genelde öğreniyoruz? Fil, Fil yılında diyebiliyoruz. Çok büyük bir olay olmuş Ebrehe fillerle gelmiş Kabe'yi yıkmaya. İnsanlar onu takvim başı olarak kabul ediyorlar. Fil yılı doğdu, fil yılından şu kadar zaman sonra, şu kadar zaman önce falan. Köylerde bu tip gelenekler vardır. Değil mi? Yani bir kıtlık olmuştur mesela. Sen ne zaman doğdun biliyor musun? İşte kıtlıktan iki sene sonra doğdun. Evet seferberlikten önce sonra falan. Bunlar hala devam ediyor şeyler. Osmanlı Devleti döneminde hicri yılbaşı kutlamaları yapıldığı görülüyor. Muharremiye hediyeleri dağıtılırmış. Bu ayda dağıtılan hediyelere yılbaşı hediyesi diyebileceğiz belki. Bunlara Muharremiye hediyesi denilmiş oluyor. Peki Muharrem ayında hangi ibadetler var, neler var, neler yok? Az önce dedim Hazreti Nuh'dan beri bugün oruç tutma geleneği Sami dinler dediğimiz dinlerde var imiş. Müşrikler cahiliye dönemindeyken Hazreti Peygamber de bugün oruç tutuyormuş. Mekke'deyken kendisine Müslümanlık, peygamberlik gelmezden önce müşrik Arapların tuttuğuna bakarak Peygamber Efendimiz de aşure günü oruç tutuyor idi. Yani sadece Medine'de değil Mekke döneminde de aşure günü oruç tutma geleneği vardı. Hicretten sonra işte Medine'ye geldiklerinde az önce söylediğim üzere Yahudilerin de tuttuğunu görünce buna 9. günü de katarak 9-10 veya 10-11. günler oruç tutmakla geçirmeyi tavsiye ediyor. Hicretin ikinci yılı Ramazan orucu farz kılınıyor. Hicretin ikinci yılı Ramazan orucu farz kılınıyor. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra Peygamber Efendimiz bu orucu tamamen isteğe bırakıyor. Yani dileyen tutsun, dileyen tutmasın anlamında bir tercihe bırakıyor. Muharrem ayında Aşure orucu tutma dışında hiçbir özel ibadetin olmadığını görüyoruz. Yani namaz gibi yahut başka bir takım şeyleri ibadet sayma gibi herhangi bir e, uygulama yoktur. Sadece oruç. Hiçbir şey yani onlar zaten nafil olarak her gün her zaman yapılan şeyler. Muharreme özel. işte Muharrem'in onun da şunu yap birinde bunu yap anlamında herhangi bir özel e, ibadetten bahsetmiyoruz. Özellikle halkımız arasında Muharrem Aşı gibi veya işte Aşure tatlısı gibi yapıp bunu da sevap olduğunu düşünmek, bunun bir ibadet gibi algılanması da doğru değildir. Yani Aşure güzel bir tatlıdır. Yapıp dağıtmakta yarar var. İyi, iyi, iyi, iyi. Ee, ama dağıtmazsan günaha girdim. E i̇şte dağıtırsan Aşure'de dağıttığın için çok daha fazla sevap aldığın gibi şeyler yoktur. Böyle ibadet düşünerek ibadet olduğunu düşünerek yapmak Allah muhafaza bidat sayılabilir. Evet. Yani bunları netleştirmek için bunları söylemekte yarar var. Muharrem orucu ile ilgili bazı sahih hadislerimiz var tabii ki. Ramazandan sonra en faziletli oruç Muharrem'de tutulandır hadisi var. Allah Resulü Aşure'de oruç tuttu ve tutulmasını emretti diyoruz. Bir de Allah Resulüne Aşure orucu soruldu. Geçmiş sene için kefarettir buyurdular. Geçmiş sene için kefarettir diye buyuruldu. Bunlar bu konuda oruç tutmanın güzel bir şey olduğunu, aşure orucu tutmanın güzel bir şey olduğunu anlatan sahih rivayetlerimiz. Ekrem Bey'in geçen gönderdiği rivayet, İbn-i Maci'de geçen rivayet. Neredeyse yok bir rivayet. İbn-i, Ma- İbn-i Maci'de geçiyor ama İbn-i Maci bizim hani neredeyse yok sayacağımız rivayetleri de barındıran bir kitap. O yüzden e, hani onu da bu arada söylemiş olalım. Böyle yanlış Hangi yöneliyor. <gülüyor> şey yani zilhicce'nin sonu Muharrem'in birinci günü tutulan oruç. 50 yıllık. E, 50 yıllık sevaplar falan dağıtılmıştı. Evet. Tabi günümüz dünyasında aşura denilince akla ilk gelen şey belki aşure orucundan aşura tatlısından daha önde gelen bir algı Kerbela meselesi. Kerbela'nın yani e, Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilmesinin bugüne denk gelmesi dışında Aşure'nin Kerbela ile hiçbir alakası yoktur. Yani az önce saydık ya Hazreti Nuh'un gemisi şöyle oldu Yunus Aleyhisselam böyle oldu falan bir sürü olay sayılıyor hepsi Kerbela'da şeyde oldu diye Aşure'de oldu diye e, Hazreti e, yani Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden dolayı Kerbela'nın kazandığı herhangi bir kutsiyet herhangi bir e, ibadet havası söz konusu değildir. Çünkü peygamberimizden sonra herhangi bir güne filan olaydan dolayı bir şey kazandırmak, dini anlamda bir önem kazandırmak asla caiz olmaz. Aşure zaten aşureydi. Ruhun gelmişinden kalan bir gelenek. Nuh'un gemisinde son yiyecekler kalmışlar. O bilgi var. de sağlıklı değil. Öyle değil, bir değil şey de mi? yok yani. yani öyle bir aşure niye aşure olmuş? Her şey karıştırılmış. karıştırılmış falan demiş. Evet gemide azık tükenince Hz. Nuh demiş ki herkeste de ne varsa getirsinler. Getir, aşure olmuş. Karıştırmışlar. Yemek yapmışlar falan derler. Diye ortalığı karıştırıyordu. Bunlar sonradan çıkan şeyler yani yakıştırmalar. Yani Kerbela evet. Hz. Hüseyin'in şehit edildiği günde on muharremdir. Yani ona denk gelmiş. O da kesin yani. Tabi o kesin. O konuda bir şey yok, tarih meselesinde bir problem yok da. Aşure gününün öneminin Hz Hüseyin'in şehadetinden kaynaklandığını düşünmek yanlış. Yoksa Aşure zaten Aşure'ydi, değerli bir gündü, faziletli bir gündü, oruç tutulması gereken bir gündü. Şey de ona denk geldi. Hazreti Hüseyin'in şehadeti de ona denk geldi. Bugün günümüzde Şia dünyasının Aşure'yi Kerbela olayıyla bağdaştırarak sadece ondan ibaretmiş gibi... Göstermeye çalışması büyük bir saptırmadır. Yani aşureye de zarar vermiş oluyor. Aşure açısından da zararlı bir algı oluşturuyor. Kerbela, Bağdat yakınlarında, Bağdat'a aşağı yukarı 90-100 km kadar yakın bir yer. Bugün evet, görenler belki bu olur. Fırat nehrinin yakınlarına, şeyden Dicle geçiyor biliyorsunuz. Bağdat'tan Dicle nehri geçiyor. Ama Kerbela'dan Fırat geçiyor. Orada böyle bir şey var. Fırat'la gibi yak- böyle akıyorlar. Bağdat yakından da şöyle bir yakınlaştıkları bir yer var. Sonra tekrar uzaklaşıyorlar. En aşağıda Şat-ül birleşiyorlar. Birleşiyor. Coğrafya hocamız var yanımızda. O yakınlaştıkları yerde Bağdat-Kerbela. Yani nehirlerin yakınlaştığı yerde 100 kilometre kadar yakınlaşma durumları var o nehirlerin. Kerbela orası. Hz. Hüseyin olup bitenlere karşı bayrak açarak e, oraya gidip işte babasından kalan küfellerle şunlarla bunlarla bir arada yönetime isyan etmek adına ki Hazreti Muaviye döneminde Hazreti Hüseyin herhangi bir ayaklanmada bulunmamıştır. Abisi hasad hilafeti Hazreti Muaviye'ye devrediyor. Ortalık duruluyor. Hazreti Muaviye hilafette olduğu sürece herhangi bir sahabinin ona karşı isyan, başkaldırı, muhalefet gibi bir durumları söz konusu değil. Ne zamana kadar? Yezide kadar. Yani... Hz. Muaviye Yezid'i velihat tayin edince şeyler başlıyor. Kıpırdanışlar başlıyor. Sonuçta da Yezid babası ölünce, Yezid hilafete geçince Hz. Hüseyin de onu halife kabul etmediği için ona karşı ayaklanmış oluyor. Öteki büyük sahabilerin yani kendisinden daha tecrübeli, daha büyük olan bazı sahabiler ki Abdullah İbni Ömer gibi, Abdullah İbni Abbas gibi alim sahabilerin tavsiyelerini de burada pek dikkate almamış. Yani ortalık müsait değil. Bu gittiğin yerdeki insanlar öyle kendilerine güvenecek insanlar değiller. Bunlar babana da oyun ettiler. Yani küfeller, Iraklılar. Şimdi yapma daha sonra belki fırsat olur falan diye. bayağı gitmesini engellemeye çalışsalar da Hazreti Hüseyin verdiği karardan dönmedi. Ve işte Kerbela yakınlarında 70 kadar, 70'den fazla ehlibeyte Bey'te ait yani kendi akrabaları, çocukları, hanımlar, kızlar, şunlar derken 70 kadar insanla birlikte şehit edildiler. Oradan kurtulan tek oğlu Ali Zeynel Abidin'dir. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali. Daha sonra Zeynel Abidin alan Ali'dir. O şecerede Hazreti Fatıma'nın soyu diyelim ki. Bu orada bebek olan, bebek olduğu için de öldürülmeyen belki. Ali Zeynel Abidinden devam etmiştir. Bugün Şia'nın imam kabul ettiği o 12 imam sülalesi de odur. Yani Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin Ali. Hüseyin'in oğlu Ali, 4. imam kabul ediliyor. Bugün mesela Kerbela'da olanlar tabii ki çok büyük bir bizim yaramız, acımız. Ancak Kerbela'yı anma törenlerinde bile her yıl 70'ten fazla adam ölüyor. Yani Kerbela'da 70 kişi ölmüş. Sırf Kerbela'yı anmak için çıkan olaylarda, şurada, burada izdihamlarda vesaire 70'ten fazla insan her sene ölüyor. Şimdi Müslüman böyle bir anma töreni yapar mı mesela? Böyle bir şey var mı? Hazreti Peygamber'in kendi döneminde o reci vakası diye bir olay oldu. Bir maaune reci vakaları 70'ten fazla hafız insan pusuya düşürüldüler ve şehit edildiler. Bakıyoruz mesela Hazreti Peygamber'in sonraki yıllarda ya bu işte 70 hafızımızın şehit olduğu günler hadi onları bir hatırlayalım bir yad edelim gibi ee, Hazreti Hamza'nın şehit olduğu gün işte bir analım bir hatırlayalım dediği gibi bir şeylerin olmadığını görüyoruz. Yani sanki burada da bir saptırma var o olayları bahane ederek yine aynı ihtilafların sürekli aktif tutulduğu, sürekli canlı tutulduğunu görüyoruz. Bu olaylarda neler besleniyor? Yani Kerbela'yı anma törenlerinde neler besleniyor? Yani Şii, Sünni kini besleniyor sadece. Oraya karşı olan düşmanlık tekrar canlı tutuluyor. O yüzden bu Kerbela'yı Hz Hüseyin'in şehadetiyle beraber düşünme meselelerini artık şey yapmak lazım. Daha dikkatli düşünmek lazım. Sünni dünyada zaten çok o kadar bir şey görmüyor belki ama Şia'nın bunu sürekli kaşımasının altında böyle bir tarihi düşmanlık var. Hz. Hüseyin ve işkence mi ediliyor? Zincirlerle kendilerini dövme falan. Ya muhasara ediliyor. Yok o acıyı yaşamak istiyorlar. Yani onların susuz kalmaz. Mesela su içmezler. Bu muharrem oruçlarında su içmezler. Metal şeyi kullanmazlar. Kılıçla kesildiler ya. Mesela yemek yerken metal Çatal kaşık kullanmıyorlar. Su içmiyorlar. Yani o anlı sanki kendilerine nehrin kenarındalar. İşte o acıyı yani şehit edilmelerin acısı. Öldüremiyorlar. Hani kendilerini öldüremiyorlar ama nispeten nispeten yok şiş yok onların. Onlar rufa ile. Şiş yok onların. Sadece zincirle dövme meselesi var. Rufa'yı tarikat etmek. O olayda Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep var. O da öldürülmüyor. O da kalıyor. Yezi'din huzuruna çıkınca bu şeydeki Şam'daki bugün Sitti Zeynep dedikleri türbe var ya Şam'da. Orası onun türbesi. İşte Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep'in türbesi. Yezi'din önünde dehşet bir konuşma yapıyor yüzüne karşı böyle. o da yani ben bu bu gruya kadar varacağını düşünmemiştim. ben hani böyle olsun istememiştim anlamında geçiştirmiş olduğu rivayetlerde geçiyor. Yani muhasele yakalayın fakat böyle katliama varacak şekilde bir şey olsun diye de düşünmemiştim diyor. Velhasıl e, Kerbela Mersiyeleri, Kerbela İlahileri, Kerbela Edebiyatı özellikle Şia dünyasında yaygın olduğu gibi Türkler arasında da e, biraz böyle şeyler var. Yani Muharremiyeler, şunlar bunlar e, devam ediyor ve ülkemizde günümüzde Müslüman dünyasına baktığımızda her yerin kerbela olduğunu görmek de bir başka acı tabii ki bizim için Allah Müslümanlara feraset versin basiret versin yani Allah Müslümanların Müslüman olması nasip etsin demek ki bir problem var bizim dini algılamamızda yaşamamızda ki bunlar olup bitiyor yoksa hakiki Müslümanlık olmuş olsa bu kadar oyuna gelmeme bu kadar hainlik etmeme bu kadar basiretsizlik olmaması gerekir diye düşünmek lazım. İnşallah bu aşure bundan sonraki aşurelerden iyi aşurelerin başlangıcı olsun diye dua edelim.